0: E aí galera do podcast é o Cubo, mais um Cubículo, aquele programa bem rápido, bem expresso. E hoje a gente vai dar dica de documentário que você não pode deixar de assistir depois que você ouvir este episódio, né? Eu não estou sozinho nesse episódio também, eu estou acompanhado de duas pessoas, a primeira delas é a Liz. Olá pessoal, prontos para
1: ficarem informados com vários documentários?
2: Vamos lá, e também com o Diego. Eu queria ver um doc, mas cheguei no hospital e só tinha doutores.
0: pausa dramática <risos> não, Deus,
2: por favor, não. Não. Acho que quando eu não tô apresentando não. é quando eu solto as piadas, né? Já nem percebo mais.
0: É, e ainda bem que é cubículo, porque a gente tem que, é, tem que aguentar pouco tempo, Diego, né? Mas o que, que aconteceu? A gente fez uma seleção aqui de documentários que, na nossa opinião, vale muito a pena você dar o play e assistir, né? Eu vou começar com o meu, porque eu acho que esse é de rolar as cabeças, assim, de você rolar de tanto chorar, porque o nome não aparenta muita coisa, porém, o Diego tá à prova viva aí também. E quem assistir, vai lá nas nossas redes sociais comentar o mesmo. Que o Professor Polvo, parece um nome ridículo, que tá, é um documentário do Netflix. Porém, você não vai terminar sem uh, assim, chorar baldes e baldes de água, de, de lágrimas. <risos> Porque o documentário é muito, muito pesado. O que que acontece? É um polvo, literalmente certo? Mas o povo aí, ele é um animal que ele vai ensinando ao rapaz que vai cuidando da natureza ali por, por, por perto, né, onde o povo vive, há coisas da vida certo então a, o toque aí ma, é, de maestria do documentário é justamente esse o, os ensinamentos que o povo dá e é interessante porque primeiro é um povo né ninguém espera muita coisa desse animal e parece muito com um cachorro né eu sinceramente Chorei litros Eu também Não sei se o Diego também chorou Chorei. Chorou, não foi?
2: Chorei Foi difícil Eu falei, gente Sério, Matheus Você me fez chorar por causa de um filme documentário sobre um polvo Ou melhor, uma polva, né? Que é fêmea
0: é verdade, é uma polva Embora o nome seja Professor Polvo né? Foi a tradução que colocaram aí ah, Como
2: que tá em inglês o nome do documentário?
0: É, alguma coisa teacher
2: Porque teacher é...
0: Porque animais não é meu forte aí, Vocês já viram que animal não é meu forte Em inglês <risos> É Octopus, né? Teacher. É esse é o nome do documentário aí, mas é, é, é povo é em inglês é um substantivo é um nome né que tem ambos os sexos, né? Eu, eu não lembrava. É que... povo na né, gente. É
2: povo com ele. Se for povo é folk.
0: É, exato. Eu não lembrava que era do sexo feminino, mas é muito interessante o documentário. É curtinho, uma hora e dez, uma hora e 20 no máximo. É, não é aquela coisa de Discovery Channel ou é Animal Planet, não, não espere isso.
2: Não desmereça, cara, não desmereça o é... Discovery Channel. É coisa muito legal lá.
0: Sim, sim, mas assim, não é tipo, falando sobre a espécie, né? Bem, sim, é bom sim. deixar claro isso, porque o nome também... É um depoimento, né? É, exato. É um
2: depoimento do...
0: do é, você vai esperar, assim, uma relação com a vida mesmo. Entende? Então, por isso que esse documentário é muito bom. É do Netflix, não vai sair de lá, então qualquer dia aí que você esteja ouvindo esse episódio você vai ter a oportunidade aí de assistir ao Professor Polvo. Eu acho que a Liz não assistiu, né? Mas você é uma pessoa chorosa, Liz, com, com filmes, assim, de uma forma geral, documentários.
1: Já tem uma lágrima descendo, assim. <risos>
0: Ela já tá até emocionada aqui, eu... <risos> ó.
1: Já tô emocionada com vocês passando a sinopse. É eu tô tipo, meu Deus, o Polvo, como assim? <risos> não, mas parece muito bacana mesmo. Vai fazer chorar. Eu ouvi muito sobre, sobre, sobre essa, esse documentário. Me disseram que era realmente bem, assim, dramático, bem... Se prepare prepare para chorar em cima da pipoca, que era bem bacana. E, e, assim, pelo que me disseram, é uma coisa, assim, que... Lições de vida. Não sei se você se, se tá errado, mas... Não, correto. Foi, foi é né? isso
0: isso? E é como eu disse, né? Claro
1: você vai levar pra vida esse documentário, tá? Sim.
0: É, literalmente. E aí é que é interessante, porque é um polvo. Né? Novamente <risos> Um animal que a gente não espera muita coisa Porém, documentário aí é brilhante Mas vamos dar uma aqui Olha,
2: se, eu tiver, se eu tiver que denominar Um animal que seja o cachorro dos mares É um povo porque, sério como passar o tempo que você ia ver, parecia que o cara tava com um cachorro na água.
0: Era isso. É, e a relação do homem com a natureza, né? Uma coisa impressionante que também tem no documentário aí. Porque eu pensava também que o assim, eu denominaria o cachorro é, na água seria Foca Marinha, né? Mas eu me enganei, né? Enfim, fica aí a dica Professor Polvo no Netflix. E eu sei também que a Lish tem uma dica aí, que é também no Netflix, né? Pra gente continuar aí Uh, no mesmo serviço de streaming.
1: Pois é, é, tão incomum quanto o povo, que no caso é o documentário...
0: Mas faz chorar também, isso?
1: Olha, faz! Eu não sei se, eu não sei se o problema sou eu, que já fico chorando por <risos> ou se é realmente... Porque é um, é um documentário, assim, que é, dá essa sensação também de relação do homem com a natureza, e mostrando assim como nós somos pequenos, sabe? A gente pensa que sabe das coisas, mas, nossa, tem um mundo muito maior lá fora, e nós nós não temos nem ideia disso, sabe? O documentário, no caso, é Os Fungos Fantásticos. Como você disse, ele tá no Netflix. E eu tinha até comentado no outro dia, em off com vocês, que eu fiquei me sentindo nada, depois que eu terminei de ver. Porque conta, basicamente, a vida secreta dos fungos. Como eles são decompositores. E, ao mesmo tempo, é, eles, basicamente, são, eles, eles são um processo da morte. Mas, por conta deles, também, a natureza continua o ciclo da vida. Que eles são decompositores, mas eles também deixam um solo fértil. Nossa, é sensacional. Eu sei que os, os fungos fazem basicamente tudo e eu fiquei me sentindo um nada pro planeta depois que eu terminei de ver esse documentário. Mas é muito lindo, sério. Depois que você começa. Mas assim,
2: eles são decompositores, eles criaram que música, assim? Não!
0: pausa dramática. Mas assim, eu me... <risos> eu <risos> eu achei muito interessante, porque quando a... você colocou na lista Os Fungos Fantásticos, eu pensava que era outra coisa, totalmente diferente. Eu não assisti, né? Mas eu fiquei mais curioso agora a partir da sua é, sinopse e comentários também. E eu acho que é uma coisa é, da ne... do Netflix, né? Produzir documentários que a gente nunca esperava. Nunca assim... Nossa! Documentário sobre fungos, entende? Eu sei que talvez tenha Tido em Animal Planet ou no Discovery. Mas a pegada, né? a Interpretação deles é bem di diferente, fantástico, assim, né? Então, fiquei curioso, né?
2: Eu... O, os fungos, os fungos eles são tão assim... Ainda bem que não é mais piada. Não, não é piada não. Os fungos são tão interessantes, né? Que, por exemplo, tem um jogo de videogame acho que já falei aqui em algum episódio anterior, né? Que chama The Last of Us que toda a base científica, né? É uma, uma ficção científica se passa no universo pós-apocalíptico, né? E toda a a parte científica do, do vírus No caso o fungo Que meio que contaminou a humanidade é um fungo que existe Só que assim, ele não afeta humanos Ele afeta é, insetos e faz crescer é, Tipo cogumelo na cabeça de formiga E tal, aí a formiga começa a ser controlada Por esse fungo, ela sobe numa parte alta Assim da folha, para que ela Consiga polemizar todos os esporos E aí em outros animais Contaminando outros animais Uma coisa legal é que nem todo mundo pode jogar, que nem todo mundo tem acesso a um videogame, a HBO comprou os direitos e vai sair aí em 2022 a sede desse jogo, que chama The Last of Us aí com o Pedro Pascal e com uma outra atriz de Game of Thrones também, que fez a Liana Mormont, que é a Bella Ramsey, se não me engano é o nome dela e eles vão estar tá aí nessa série, então vai ter acesso aí para todo mundo sobre essa história magnífica, que realmente é um jogo que para mim eu de novo me fez chorar, como tudo me faz chorar.
1: Ah, e o que é bacana do documentário é que é é bem o um embasamento que o jogo usou, porque os fungos eles se comunicam, né? Eu achei isso muito fofinho. Porque, Ai, que bonitinho os fungos se comunicando, meu Deus. <risos> Pense nisso na próxima vez que você for comer shitake ou vint. O fungo podia ter uma família. <risos> Não, mentira,
0: você gente. está destruindo a família. Não, mas,
1: mas é, sabe? Não, é muito incrível porque, assim, é, ao mesmo tempo eles são decompositores, eles criam vida, dá pra fazer, sabe, comida com eles. Eu tô, eu tô encantada. Eu saí desse, desse documentário encantada pelos fungos. Eu até fiz um quadro, pintei um fungo e botei num quadro. de Tão encantada que eu fiquei. Ficou feio, ficou. Mas que valeu a intenção.
2: É verdade, né? É verdade, né? O cogumelo é um fungo e tem aí vários cogumelos comestíveis. Tem óleo de cogumelo, né? Aquele óleo trufado. Caramba, curioso.
1: Pois é. E na, no, no documentário a gente também vê um pouco sobre a comunidade dessas pessoas que é, fazem é, como diz? Não é coleção, mas a pessoa é, vai na floresta e fica coletando espécies de cogumelo diferente, categorizando, sabe? E tem todo um pessoal que faz isso, bem, bem interessante, Assim, é bem legal, recomendo.
0: E é por conta própria, não é cientista, por exemplo.
1: Então, um dos, do, dos, dos entrevistados do documentário, ele não é formado em nada assim, de ciência. Ele fazia. Um, ele trabalhava em uma área completamente diferente. E aí ele se apaixonou por fungos e ele ficou tão obcecado por fungos que ele, assim, ele virou um amador que é referência na área dos cogumelos e dos fungos. Como amador, de tão fascinado que ele fica com a coisa.
0: Caraca! Você é o quê? Especialista em fungos. Nas horas livres, <risos> coleto fungos <risos> e cogumelos bem isso. Bom, eu, eu agora já tô colocando praticamente na minha lista lá do Netflix, fungos fantásticos, né? Isso o documentário é, é fungos fantásticos. Então fica aí a dica aí pra quem tá nos ouvindo também. Eu vou continuar também no mesmo serviço aí de streaming do Netflix.
2: E você vai me falar mesmo? Não,
0: então eu vou continuar no mesmo serviço de streaming pra chamar você, Diego, porque eu acho que você tem duas recomendações aí, né, também.
2: Na verdade eu ia recomendar do concorrente.
0: Ah, tá, pode ser ser, né? É,
2: então chama de novo, hein? Não.
0: Tá, então vamos dar uma mudada no serviço de streaming, né? Vamos para concorrência, porque eu acho que o Diego tem um aí para recomendar para gente também, que eu diria que, uh, assim como o Professor Povo Funcos Fantásticos, é uma coisa diferente Praticamente o que a gente tá acostumado a ver em documentário.
2: É, antes de falar, eu quero fazer uma pergunta pra vocês dois. Quero saber... Hum... É, é facinho eu responder. É, vocês têm medo de altura? Total.
1: Sim, muito.
2: Vocês já pensaram <risos> em... Fobia. Em se, em se jogar de paraquedas? Já.
1: Nunca. Nunca passou pela minha cabeça.
2: <risos> eu tenho
0: fobia, mas eu, eu toparia. Não sei, acho que é meio kamikaze. E
1: vocês já
2: subiram naquelas paredes de escalada? Não
1: uma vez eu tentei subir uma árvore e eu caí, e foi a única tentativa mesmo <risos> de alcançar alguma
2: coisa. não deu muito certo agora, imagine uma dessas países de escalada enorme maior que um prédio de 20 andares
0: Chega a mão, fica suando
2: com, com aderência E aí tem aquelas pessoas que são alpinistas Que vão com equipamento Agora imagine você subir uma montanha dessa Sem equipamento algum
0: Meu Jesus
2: É o próximo documentário que eu vou trazer pra vocês Disponível na Disney Plus Chamada Free Solo Que ele segue aí a jornada de um alpinista O nome dele é Alex Como o nome já diz, ele sobe montanha Sem nenhum equipamento Claro que ele não faz isso do zero, né? do nada Ele vai até a montanha ele estuda a montanha, ele sobe ela com equipamentos, pra realmente estudar ela e ver quais são os melhores pontos onde ele vai segurar, como que ele vai fazer pra passar pelo outro lado, porque pra quem não sabe, não é só subir reto, né? Você, basicamente você tem que escolher um caminho, às vezes esse caminho é você subir, ir pra esquerda, ir pro outro lado, pra conseguir chegar até o topo, por isso que demora bastante. E esse cara eu vou dizer que é um louco, é um louco, mas é um louco que eu entendo o lado dele, sabe? Lógico que eu jamais... Ia subir, afinal de contas eu tentei subir Uma dessas paredes escalada Eu acho que foi na CCXP que eu fui Ou foi outro evento
0: Então também não deu muito certo, né? É,
2: não deu muito certo, eu tentei, eu tentava e cara Sério, não ia, não conseguia Aí que eu percebi que você tem que ter força no abdômen Força nos braços, força nas pernas Que não é pra qualquer um, realmente não é E esse cara... É.
0: E uma mãe que, su... que apoia também, né? Que é o caso dele
2: <risos> Exatamente, é, é assim... É... É loucura o que ele faz. Mas eu acho que ele conseguiu o apoio das pessoas ao redor, apesar da namorada dele ter ficado um pouco apreensiva com isso. Tanto que ele fala no, no comentário que fala: ah, eu tô namorando com ela, eu gosto dela, eu gosto de mim, mas eu tenho ciência que provavelmente não vai ser a minha, a minha última namorada, né? Porque com a vida que ele leva, é, as pessoas meio que acabam se afastando, porque o cara vai lá pra escalar. Ele pode voltar ou pode não voltar, que é o que ele fala pra ela, né? Então é assim, é complicado, mas é. É, eu acho que é um comentário que, apesar de você, Ficar aflito do começo ao fim... Ele tem uma lição... Eu até falei pro Matheus... Que lembra um pouco... Assim... A premissa... Sobre o filme... Da Na, Na natureza selvagem... Que a única diferença... Assim... Eles são dois loucos... Só que a única diferença é que... Por incrível que pareça... O Alex... O real, ele é uma, uma loucura de certa forma controlada, que ele não faz as coisas assim sem pensar. Já o outro Alex, fictício, né? O Alex Supertramp ou Chris McCandless, já foi loucura total sem planejamento. Então, acho que a única diferença primordial é essa, mas são duas histórias que você acaba tirando uma ideia, né? Tanto pelo passado do, do, do Alex de Free Solo, tanto pelo que ele passou por ser sozinho e tudo mais, encontrava, né, de certa forma, alguma coisa, né? Dentro dessa modalidade de escalada,
1: não, a primeira é que assim, que ousadia. Se eu fosse a namorada dele, terminava depois de ver o documentário. Como assim? Eu tô planejando terminar? Que ousado! <risos> é, segunda, <risos> Que me lembrou também aquele. Disse
0: filme. no documentário e não diz na minha cara.
1: É, fala, fala na minha cara, vê tem coragem. Cara de pau. Não, me lembrou também de filme com o Carinha do Quinto Dias com ela. Acho que é a Travessia o nome. Que é sobre.
2: Sei, muito bom esse filme. É, me
1: lembrou ele também. E a terceira coisa,
2: eu não lembro É, a travessia também é, Eu também pensei nesse filme quando eu tava assistindo A travessia inclusive tem até um documentário Que é baseado em fatos reais, né De um francês que ele andava na corda bamba E sempre ele buscava desafios também Aí ele buscou o desafio de ir na, Nas torres gêmeas, ele andou no topo das torres gêmeas. Só que assim, de uma maneira totalmente é, clandestina, né? Ele não pediu autorização. Ele simplesmente invadiu. Na época, ele tava sendo construídos os prédios. Então, ele conseguiu entrar. E aí, entrou, se escondeu. Passou a noite lá e tudo mais. E é é também tão doido quanto.
1: A terceira coisa também, agora eu lembrei, a terceira coisa que eu ia dizer é que enquanto você tava falando isso assim, não, você não conseguia deixar de pensar naquele episódio do The Office, que eles começam a rolar no sofá, pular a missão da mesa e gritar Pakur". parkour, parkour,
0: parkour
1: só que eu pensando nisso, mas parece ser muito bom mesmo, haja coragem pra fazer isso, eu não conseguiria, mano não. de doido
2: eu também não. Não, parkour é tranquilo se eu tivesse força eu faria parkour, aí eu faria eu acho o
0: parkour é assim é, é um pouco mais tranquilo que o free solo porque você faz um ambiente, digamos, mais controlado né? Mas assim, por mais que o cara realmente treine, né? Suba o que ele que almeja, né? É, escalar com equipamento. Primeiramente, na, na última vez, gente, ele não faz com equipamento, então é muito angustiante. Inclusive, a última parte do documentário, pra quem tem fobia ou quem tem medo, assim, de altura, eu não aguentei ver. Eu adiantei, confesso, porque é muito angustiante. Oh,
2: por favor, editor, coloca o selo vergonha para o Matheus aí. Gente.
0: É, bom, paciência, eu não aguentei ver, é muito angustiante. São 20 minutos, assim, e ele levou mais de 3 horas para fazer a escalada, porém, é muito angustiante. E outra, gente, a sua morte talvez seja filmada, porque a equipe do documentário também são de pessoas que fazem escaladas, né, nesses ambientes bem íngremes. E os, a maior preocupação deles, na verdade, é justamente isso, é filmar a morte da pessoa, né, porque esse rapaz, felizmente... Nunca aconteceu nada, né? Mas alguns que Outro tentaram cara. Free Solo é, não tiveram a mesma Eles falam, né? felicidade.
2: Onde várias pessoas, desde os anos 70, que foram fazer Free Solo e caiu, morreu. Que é uma tentativa só, né? É. A vida não tem o respawn, que nem no videogame.
0: É verdade. Eu acho que não, não dá muito certo. Eu sou muito desastrado. Imagine sem equipamento.
1: Exatamente. Olha, me conhecendo, eu era capaz de eu me matar com o um equipamento. Sem o um equipamento, então, era sempre certeza que eu ia já estar morta. Com certeza. Eu acho muito. Nossa, eu, eu nem consigo, assim, ter um, uma, uma imagem, assim, uma ideia de como deve ser pra ele. Porque, sinceramente, a agonia que dá de ver, não, não consigo descrever em palavras. É muito, muito ruim, sério. É
2: muito. Sim, é uma pessoa. Eu vou fazer a minha culpa dele, né, que ele falou isso da namorada mas eu até entendo, né, que ele falou isso ele falou, né, tipo que ele vai terminar nem nada, que ele é capaz da menina terminar e não aguentar ficar com ele, se essa menina ficar, porque realmente ama ele, mas eu entendo ele falar isso, porque ele sabe que qualquer hora, ah, não quero mais namorar porque você se expõe muito ao perigo né, só fazendo a meia-culpa dele, porque Além disso, ele tinha ele tem, né, aquelas, aquelas coisas de doar a energia elétrica para país que não tem. Ele vai até lá, constrói para dar energia para quem precisa. Essas coisas mais, assim, sociais ele faz de monte, né? Ele ganha o salário dele, que ele falou que é um salário... Acho uh, que ele falou que, é que ganha... Ele falou uma profissão... Aceitável, né? É, ele falou que ele... Como se fosse um salário de dentista. Dentista, dentista. Ele falou que ganha, tipo, um salário na base de um dentista.
0: É uma boa poupança. É, que nos Estados Unidos é uma boa profissão finalmente. Financeiramente remunerável, né? Então
2: é por aí que ele ganha, né? E fora isso ele faz, né? Ele tem a ONG, acho que é uma ONG que ele tem, né? E ele ajuda, então ele não é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa boa
0: então. é, e tal.
1: Eu... Não, não defende, Diego, não defende. <risos> não tenta defender. Não, mas eu tô brincando, eu entendo.
0: <risos> não passa pano.
1: Porque, né, é uma coisa, é uma questão, assim, de compatibilidade. Vai, vai chegar uma hora em que ele vai querer se arriscar muito e a outra pessoa talvez não esteja disposta a assistir e se matar, né? É,
2: é, o... é isso que eu é isso que eu quando ele fala aí isso, né? Por isso que eu quis fazer essa meia culpa, que entendo que a pessoa vai terminar com ele, né? Mas rolou pelas costas. É, eu também fiquei assim,
0: pensando no, no, no lugar da namorada, assim, né? Porque você tem uma pessoa que você gosta e vai ver, é, é quase um suicídio, né? Se a gente for analisar, depende muito do ponto de vista. Embora ele tenha uma lá que precisa é, de um estímulo bem maior, né? Ele fez aqueles exames de cabeça, coisa e tal, e os médicos disseram que, por isso que ele não tem, assim, pra uma pessoa normal, né? Escalar uma, um lugar bem alto estaria entrando em pânico. Ele não, ele tá ali tranquilo, calmo, pleno.
2: Ele tem... Mas ele tem medo, ele tem medo Quando a primeira, a primeira vez que ele tenta escalar Ele para na metade e fala, não vou conseguir Tá muito frio, o a... A pessoal tá gravando Tá me desconcentrando Sim,
0: mas você tem que pontuar Uma coisa também, né? Ele já escalou Metade do caminho, que era Bem alto, né? Então ele precisa de um estímulo Bem maior que uma pessoa, entre aspas, normal né? Então é improvável Que ele vá parar realmente assim
1: É, é uma questão de pessoas que já praticam Essas atividades mais arriscadas é, Eu tava vendo um tempos atrás, um desses documentários de sobrevivi que tem genéricos em quase todo canal. E o cara perdeu, foi subir uma montanha pra fazer esquiar, né? E ele acabou ficando preso na montanha e perdeu as duas pernas. E ele continua esquiando. Agora, sem as, as pernas. Porque é uma coisa que ele gosta. Então, mesmo que ele se expôs ao perigo, aconteceu esse acidente, é o que ele vai fazer. Então, ele continua fazendo. Acho que... É
2: que nem o cara do... Que deu origem ao filme 27 horas, né? Ali... Não,
0: 120, 127 horas.
2: Foi o que eu falei, 127 horas.
0: Ah, foi? Não. Então, eu, eu pensei que tinha ouvido só 27. Então,
2: é O filme 127 horas, né, que o, o cara, ele faz aquelas coisas de montanha, de, de andar pela montanha, de repente ele caiu num vão, a mão dele ficou presa, né, caiu uma pedra e ficou presa a mão dele, e o filme todo pra mostrar que ele vai arrancar a mão pra ir embora, porque não tem outro jeito. E ele continuou fazendo as coisas porque ele gosta, né?
0: É, é verdade. Aí eu já acho que foi um pouco negligência dele, né, porque não, é, não se trata de um profissional. Mas enfim, né, o tempo tá acabando pra gente, a gente deu cada um de nós temos três dicas, né? A gente vai recapitular agora nos minutos finais as nossas dicas e a gente vai é, dar umas menções honrosas também a outros documentários que a gente já tenha visto, assistido e a gente quer recomendar. Eu falei primeiramente o Professor Polvo, que está no Netflix, aí eu vou recomendar mais três é, documentários que também estão no Netflix. O primeiro é This is Pop, é um documentário de forma seriada, muito interessante, principalmente para quem tem e gosta, assim, de música, né, pop dos Estados Unidos, a construção da música. É, tem Untold e tem no Netflix também, é um docu-séries, né, também, nessa perspectiva. E um recente, que é Lead Me Home, é muito interessante, só são 40 minutos de documentário, mas uma perspectiva muito interessante dos, do pessoal que não tem casa, né, dos mendigos lá dos Estados Unidos, das regiões dos Estados Unidos. E, Diego, aí, quais são as suas mensagens
2: Além da free solo do Disney Plus, vou falar de mais duas séries. Essas duas estão disponíveis na Netflix. Que é o Dilema das Redes Sociais, que é uma série bem importante. Vale a pena todo mundo ver. Depois que você ver, você vai acabar percebendo que o celular na mão é uma arma. E eu tenho um artigo que eu escrevi no nosso site, lá no podcastcubo.com, que fala sobre essa série e outras séries também derivadas. E uma outra série que eu vou trazer, um outro filme que eu vou trazer aqui, documental, que é Democracia em Vertigem, também disponível na Netflix, concorreu ao Oscar, né, para melhor documentário, não ganhou, mas ele fala bastante sobre a política brasileira, foi bem na época uh, em que teve aí o impeachment da Dilma, né, ele, é lógico, o documentário ele acaba sendo um pouco mais assim pro lado, né, diria da esquerda, né, e, mas assim, eu acho muito importante ver esse documentário, e, né, tem também aí os momentos antes do atual presidente assumir aí a presidência do Brasil, e pra mim só mostra o quanto ele ainda é um vilão, e vai continuar sendo sendo um vilão. Então, esses são aí os dois documentários. E você, Liz?
1: Bom, além dos fungos fantásticos, eu queria indicar o documentário da Netgeal, que é do aniversário dos 50 anos da revista Rolling Stones, que conta como a revista começou e como ela chegou aonde ela chegou. E acompanha também as bandas da época em que a revista começou. Então, Woodstock e toda essa cena que estava acontecendo na época. É, a gente acompanha a história e o desenrolar da revista e dos editores, dos fotógrafos que trabalham trabalhavam nela, e também um pouco da cena musical e é bem legal, então fica a dica, tá no YouTube, pra quem quiser assistir, e é de 2017 esse documentário, e um outro que eu também quero indicar, que é da Netflix é, que é uma série documental que é, chama Filmes que marcaram a época E eu acho bem bacana pra quem curte cinema Eu sempre gosto de assistir conta a história My por top. trás dos filmes que Marcaram a época, literalmente né? Mas é isso, você fica sabendo Como surgiram umas ideias Os bastidores, de onde vieram outras ideias É bem bacana Pra quem gosta de cinema E são essas
0: Perfeito Perfeito, ótimas dicas aí da gente, né? E a gente já tem que ir embora, né? Mas você pode continuar essa discussão também, e dar dicas pra gente de documentários que estejam em streams ou no YouTube também, é lá no nosso Instagram, que é podcast ao cubo, ou então no nosso Twitter, que também é o mesmo, podcast ao Lembrando que você acessa lá o link, né, no Instagram, e tem acesso a 30 dias grátis do Telecine e também tem a lista dos nossos agregadores. Okay?
1: Olá, eu sou a Glu e agora eu tenho um nome. E como sempre venho aqui para avisar o que os esquecidos do Matheus e do Diego esquecem de avisar. Então, queridos Cubulins, vão lá no app do Spotify e dê cinco estrelas para a gente ajudando na nossa divulgação.
0: Então vamos lá assistir documentário, né? Tchau, tchau aí para vocês e até o próximo
2: Cubículo. Até mais, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.
2: O teste foi editado por Ramon Produções e Multimídia.